0: Um salve para você, meu brother Messias, que está acompanhando a Revados pela Sua Palavra. Aqui é o pastor Felipe Ribeiro, diretamente de BH. E estamos entrando numa nova fase, numa nova etapa do livro do profeta Zacarias, onde os sonhos não são sonhos de reconstrução aí do templo, mas o profeta, numa época indeterminada, provavelmente no final do seu ministério, tem uma visão sobre o futuro, sobre o que Deus pretendia fazer com a nação restaurada através do governo do Messias. Ou seja... O templo reconstruído era ali o local preparado para manter a aliança, o perdão dos pecados, porque algo maior viria para eles. Só que antes disso, vi, o capítulo 9 mostra Jeová levantando um guerreiro valente que vai destruir as nações inimigas que ainda cercam o povo na província judia do Império Persa. E aí, gente, o capítulo 9 ele faz uma descrição aonde um guerreiro levantado por Deus, aonde os olhos de todos os homens estão sobre ele, ele vem começando do norte, passando pela região de Amate, cidade de Damasco, conquistando Tiro e Sidon, e a cidade de Asdode e Gaza, na região da Filistia. esse guerreiro passa destruindo os inimigos de Deus, Porém, quando parece que ele vai se votar contra Jerusalém, o verso 8 fala que o Senhor vai se acampar ao redor da sua casa para defendê-la contra as forças militares. Então, por isso era importante reconstruir o templo. Era a presença do Senhor no meio do seu povo que ia garantir proteção no futuro. Pastor, que guerreiro é esse? É incrível como a palavra de Deus se cumpre. 200 anos mais na frente, no ano 333, o rei Alexandre o Grande, dizendo que ia vingar o saque de Atenas pelos exércitos persas do rei Xerxes, ele prepara um exército de cerca de 90 mil homens e se prepara para invadir e conquistar o Império Persa. Ele vence os persas nas batalhas ali perto, da região do Helesponto, ele conquista a região da Lídia, onde hoje fica a Turquia, ele passa ali pelo Estreito do Grânico, há uma batalha feroz naquela região, e agora ele entra onde hoje é o estado da Síria. Ele conquista a terra de Amate, de Damasco, e o objetivo dele de estar nessa região é porque a cidade de Tiro era a base naval do Império Persa, e a cidade de Tiro, gente, era inexpugnável. Os reis assírios, uma vez, cercaram por cinco anos a cidade e não conseguiram conquistá-la. Nabucodonosor cercou a cidade de tiro por treze anos e não conseguiu conquistar. Mas a palavra de Deus é que todo o comércio injusto, a opressão que tiro havia feito ia ser paga por esse guerreiro. E Alexandre o Grande teve uma ideia. A cidade ficava uma ilha, ele então pega todo o escombro da cidade da parte que ficava no continente, faz uma ponte que une a ilha ao continente, cerca a cidade com barcos e, por pela ponte artificial, em sete meses ele destrói a cidade de tiro. Descendo a costa da Palestina, ele conquista também a cidade dos filisteus, como Gaza e Asdod e as destrói, ou seja ele limpa da região os inimigos do povo de Deus. E quando o pessoal pensava que ele ia invadir Jerusalém, conquistar os judeus, diz a tradição judaica que um grupo de anciãos foi até o acampamento do rei Alexandre e lhe mostrou a profecia de Daniel, dizendo que após o Império Persa, ia se levantar um outro reino. A profecia de Daniel 8, galera, que fala que Deus ia levantar um rei da região de Javã, que é a palavra hebraica para Jônia, que era a região ali, os jônios eram os antigos gregos. Alexandre, então, poupa o templo e Deus protege a sua casa com muito poder. A Bíblia fala que depois desse período em que esse guerreiro vingador, com muitos militares, ele ia passar semeando o caos e a destruição, Deus, então, iria levantar aí um outro príncipe, que a marca principal dele seria a da paz. Aí você pode estar se perguntando, mas pastor, a Bíblia está falando aqui que nunca mais Jerusalém ia ser conquistada, né? Mas assim, não é isso que Daniel fala lá no capítulo 2, no capítulo 7, no capítulo 8. Daniel fala que depois de se levantar um outro reino, Roma, que oprimi Judá, e que né, ele ia se levantar contra o povo de Deus, sim, a gente sabe disso. Só que aqui, Zacarias está apresentando a genuína oferta de Deus, de que os problemas ligados ao exílio, à perda da autonomia política, seriam reduzidos, porque Deus seria a força deles no momento de dificuldade. Vocês podem perceber que no verso 13, a palavra de Deus fala que o Senhor ia fortalecer os seus filhos de Sião contra os filhos da Grécia. E se você está ligado aí nos podcasts que a gente gravou sobre Daniel, no ano 166 a 142 a.C., houve a Revolta dos Macabeus, que resultou numa independência de Israel por aproximadamente 100 anos, certo? O que, que aconteceu? Um rei grego chamado Antíoco, IV Epifânio, ele proibiu a prática do judaísmo, a guarda do sábado, obrigou os judeus a comer carne de porco, a adorar ídolos e colocou um ídolo, galera, no lugar santíssimo e sacrificou porcos no altar de holocaustos do tempo. Um grupo de sacerdotes, os irmãos macabeus, liderou a revolta. Embora fosse menor número, eles conseguiram vencer os exércitos gregos. Porém, infelizmente, essa independência foi manchada pela iniquidade tanto dos líderes como do povo. O povo se esqueceu de Deus e então Roma, no ano 63 a.C., apareceu dominando a região. Então essa restauração não aconteceu na escala que Deus gostaria, porque o povo falhou ouvir a sua voz. Por isso que contraste ao rei espalha a morte, a profecia aqui fala que o Messias viria com outro propósito, de espalhar a vida, eita nós, hein? então agora eu quero ler para vocês uma meditação sobre o capítulo 9 de Zacarias, sobre o príncipe da paz, escrita pelo pastor Eudine Peterson, se liga aí nessa mesa. Nesses momentos que parecia que Deus havia se esquecido do seu povo, com os romanos dominando Jerusalém, cara acontece justamente o significado do nome do nosso profeta. Afinal, Zacarias significa o Senhor se lembrou. E embora algumas vezes pareça que Deus é, se esqueceu de nós, Ele não nos abandonou, Ele não perde o interesse em nós. Ele se lembra de nós, Ele se preocupa conosco e vem a nós. Mas vem no tempo dEle, não no nosso. Geralmente, a razão pelo qual parece que Deus se atrasa é que determinadas coisas precisam ser reconstruídas primeiro tanto no sentido literal como no figurado. Em preparação para a vinda de Deus a seu povo, a cidade de Jerusalém e seu templo deveriam ser reconstruídos. Enquanto o povo se envolvia com a tarefa difícil e aparentemente interminável de reconstrução, Zacarias os encorajava. Ele descrevia o futuro, apresentando-lhes um quadro vívido das bênçãos de Deus. No centro dessa representação estava a promessa de um rei. Séculos mais tarde, Mateus identificou esse rei como Jesus de Nazaré. Mas o que o tornou tão diferente dos demais foi o modo pelo qual esse rei veio. O que o diferenciava era o seu caráter, não suas conquistas. Ele foi um rei bom que usou seu poder para fazer o que é justo. Foi também um rei humilde que não veio em um majestoso carro de guerra, mas em um simples jumentinho. Deus entrou em um mundo alvoroçado pelo comércio e marcado por conflitos. E fez isso de modo despretencioso, manso e humilde, trazendo justiça não com um punho poderoso, mas com uma mão pacífica. Sua mão seria estendida a todos, mas como veremos, em primeiro lugar aos que estavam presos de uma maneira ou de outra. O mundo, galera, está acostumado a batalhas travadas com carros de combate, cavalos de guerra, espadas e lanças, arcos e flechas. Foi para um mundo assim que veio um rei improvável, montado em um jumento. Sem armas e sem uma retórica de guerra. Veio não para retaliar, mas para restaurar. Veio para os encarcerados, trazendo-lhes a esperança e suas celas sem esperança. Para libertá-los e mandá-los de volta para casa. Para restaurar tudo que haviam perdido. Foi assim que o nosso Salvador veio. É assim que ele vem e virá. Com sua bondade, acertando as coisas na nossa vida com delicadeza. Em humildade, não brandando nas portas das nossas cidades mas adentrando essas portas da maneira mais despretensiosa de todas. Ele vem em paz, libertando qualquer parte de nós que esteja sob escravidão, levando-nos de volta para casa e restaurando tudo o que perdemos durante os anos de cativeiro. Pense na imagem que Zacarias apresenta de um rei que entra em Jerusalém em um humilde jumento. Pensou? Agora imagina Jesus indo na sua direção dessa maneira. Que parte da sua vida está sendo mantida em cativeiro, em alguma cela escura e miserável? Você está preso a algum vício? Está preso pela dúvida? Pelo desapontamento? Pela raiva? Por não conseguir perdoar? Pela amargura? Pela inveja ou pelo ciúme? Pela luxúria ou pela cobiça? Seja o que for, Jesus veio para essa parte que está presa. É por isso que ele empreendeu essa jornada. E é por isso que ele viajou tanto não para repreender você, mas para libertá-lo, para levar você de volta para casa e restaurar tudo o que você perdeu.